El Santo Evangelio según capítulo 25. Gloria a ti, oh Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarlos unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me desteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me vis visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto, os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me vistateis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos abriendo, sediento, forestero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto, os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Evangelio del Señor. Sentados, por favor. Oremos. 
que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean aceptables a tu vista, oh Señor, nuestra fuerza y nuestro Redentor. Amén. En el Evangelio de hoy, escuchamos sobre ovejas y cabras, y si fuera agricultor, tal vez tendría más información sobre lo que separar a las dos. Pero no soy agricultor, y no creo que Jesús hable sobre ovejas y cabras, porque quiere que nos convertamos en expertos sobre animales de granja. Entonces, en lugar de pensar demasiado sobre las diferencias entre las dos, dirigí mi atención a cómo los dos grupos son iguales. Cuando el rey le dice a cada grupo lo que habían hecho, no hay argumento ni protesta, es preciso. Saben lo que hicieron. O en el caso del segundo grupo, lo que no hicieron. Pero ambos grupos preguntan, ¿cuándo fue que te vimos? A medida que pasamos por la vida, ¿con qué frecuencia nos sorprenderíamos también nosotros si nos dijeran que Dios hubiera estado allí con nosotros. Declaramos rápidamente que todo en la creación pertenece a Dios, pero a, a menudo en la práctica respondemos como si Dios fuera un relojero divino, poniendo las cosas en movi movimiento y observando desde, desde la distancia en algún lugar, en los altos cielos. Acabo de terminar de leer la historia de los niños, el jardín secreto, que cuenta la historia de una niña que es enviada a su tío, uh, enviada a vivir con un tío en Inglaterra. Y mientras vive en la gran casa grande, descubre dos secretos. El primero es un jardín que había sido abandonado. Y el segundo es un niño, su primo, que también había sido abandonado. La madre del ni niño había muerto cuando era muy joven. Y su padre había sido abrumado por el dolor y el miedo y lo abandonó al cuidado de los demás. Creo que a veces pensamos en Dios así, como un padre distante o asente, y olvidamos que Dios está con nosotros todos los días. Pero en nuestras vidas de fe, estamos en relación con Dios y las demandas de la relación aparecen. Requiere presencia. Afortunadamente, hay un final feliz para la historia de los niños.
y tenemos una feliz confianza de que Dios tampoco nos abandona. La segunda forma en que los dos grupos son los mismos es que ninguno pensó mucho en cómo habían tratado a las personas a su alrededor. Solo podemos adivinar por qué un grupo eligió alimentar a los hambrientos, camar la sed de sediento, dio la bienvenida al extranjero, vestía a los desnudos, atendió a los enfermos o visitó al prisionero. Una interpretación esperanzadora que es que el primer grupo estaba haciendo lo que era natural para ellos, como un árbol que tiene buenas frutas. No se les ocurrió examinar por qué hicieron lo que hicieron. Y de la misma manera, Solo podemos adivinar por qué el segundo grupo decidió no cuidar a sus prójimos. Recuerdo la idea de pecados de comisión y pecados de omisión y nuestro rito de confesión, donde confesamos hemos pecado contra Dios por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. Uno podría adivinar que realmente no vieron a las personas o sus necesidades. Martin Luther describió a nuestro estado como pecadores diciendo que el hombre está tan corvado sobre sí mismo que uso no solo bienes físicos, sino incluso espirituales para sus propios beneficios y en todas las cosas busca solo a sí mismo. No es extraño que en esa condición luchemos por ver a otros o reconocer sus necesidades. El más pequeño de estos son aquellos a quienes ignoramos pasamos por alto o incluso rechazamos. Si bien esperamos ver de inmediato a nuestros prójimos como hijos queridos de Dios, confesamos que a veces no le hacemos. Las palabras de Jesús ayudan a dirigir nuestra atención hacia ellos y abrir nuestros ojos para ver a Jesús en ellos. Cuando entramos en una relación con nuestros prójimos, comenzamos a presentarnos el uno a otro. Y es en la comunidad y la relación que aprendemos las historias de los demás y reconocemos las necesidades que existen. Y así, en lugar de sorprendernos, podemos preguntarle a Dios, ¿cuándo fue que te vimos con curiosidad y asombro? Confiando en que hemos visto a Dios en los rostros de los que conocemos. 
Hemos visto a Dios en la mujer llevando de una maleta con todo lo que posee por la calle helada. Y en el hombre que sostiene su letrero de cartón cerca de la carretera interestatal. Hemos visto a Dios en las salas de espera en el hospital y en el centro de detención. Hemos visto a Dios en los rostros de las personas que reciben paquetes de ropas nuevas en los centros de hospitalidad para los refugiados. Hemos visto a Dios en los prójimos que recibirán nuevos abrigos de invierno y las bendiciones en cajas esta Navidad. Al entrar en las próximas temporadas de aviento y Navidad, que veamos y preguntemos dónde más y en quién podemos ver a Dios. Amén.